0: Começa agora o programa Vidas Alagadas.
1: na nossa programação está começando agora o informativo áudio um programa de reportagens com os temas mais relevantes que acontecem na cidade de imperatriz e hoje o tema é sobre alagamentos confira a seguir
0: começa agora o vidas alagadas essas narrativas apresentam relatos de pessoas que perderam quase tudo ou tudo o que tinha por causa das enchentes que atingiram imperatriz
1: a enchente mais recente foi no ano de 2019, na qual mais de 2.100 pessoas ficaram desalojadas e quase 500 pessoas ficaram desabrigadas por causa dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas na cidade. Relembrar essas histórias é importante, pois diz muito sobre as atitudes governamentais perante a sociedade. A líder comunitária Rosa Maria Carvalho, que tem assumido há 21 anos a responsabilidade de cuidar dos moradores do bairro Cinco Irmãos da Vila Juscelino Kubitschek, acompanhou e continua acompanhando as várias famílias que foram vítimas dessa tragédia. Ela destaca que os alagamentos não são consequência apenas de fenômenos naturais. Não é só por conta dos fenômenos naturais
2: que acontecem as enchentes, não. Sabemos que existe uma série de fatores, entre eles, a falta de saneamento básico e a falta de drenagem dos riachos, né? Se houvesse aprofundamento e drenagem nos riachos, eh, eles não ficassem assim a, a aberto a céu aberto, a gente sabe que seria bem menor o prejuízo para toda a cidade e para toda a comunidade.
0: A moradora do bairro Bacuri, Sara Martins, também fala um pouco da postura adotada pela atual gestão a respeito das vítimas das enchentes.
3: O governo em si, municipal, pouco fez, ou não fez nada, né? Porque o que eu lembro foi até a sociedade é, empresarial é, colocaram é, é, aqueles botes né? para retirar as pessoas de, de lugar de risco, a e outros clubes de bicicleta que fizeram isso. Agora, o prefe... porque o prefeito não estava não presente, né? Não fez. Então, a, as pessoas, os empresários tiveram que é, salvar, assim, né? As famílias que estavam naquela situação. E houve também muita, muito arrecadação de alimentos, de roupas por universidades, entendeu? Agora, do... Prefeito, não.
1: Essas enchentes não são provocadas somente pela omissão do poder público, mas também pelas atitudes de parte dos cidadãos perante a natureza, como as construções indevidas e o descarte irregular de lixos volumosos, o que contribui para que um acontecimento natural acabe se tornando uma verdadeira tragédia para a população e para a natureza. É o que
3: conta a secretária de meio ambiente, Rosa Ruda. Em vista que ao longo dos anos a população ela foi povoando nas margens desses riachos. O exemplo é as margens do Rio Tocantins, né? E não é diferente com esse quando ocorre uma invasão, as pessoas sempre procuram lá o que tem água. E também a questão da, do descarte irregular de resíduos, somente resíduos volumosos, é cultural da população, não só aqui em Imperatriz, mas em vários outros municípios, quando ela quer se desfazer de um, res, de um resíduo volumoso, né? seja uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa, um móvel qualquer, ela coloca nas margens de um riacho. né?
0: O secretário de Infraestrutura do município, Zigomar Filho, Diz que os bairros mais afetados foram os bairros Parque Alvorada 1 e 2, Bacuri, Vila Nova, Jardim São Luís, Morada do Sol, Caema, Vila Ipiranga, Jardim Tropical, Vila JK, Cinco Irmãos,
4: Santa Rita e Montirão. Os principais bairros ou regiões que são afetadas no período de inverno, quando temos essa chuva mais intensa, é, são a região ali do Parque Alvorada, que é o Parque Alvorada 1, o Parque Varada 2. No Bacuri, nós temos é, identificado é, situações ali no, na Vila Nova, parte do Jardim São Luís, Morada do Sol. E no, na região Bacuri, Caíma e na Foz ali da, da Beira Rio. O outro, a outra região é ali da Riacho Capivara, onde... Os bairros mais afetados fica com a Vila Ipiranga, é, a Jardim, uma parte do Jardim Tropical, Vila JK, Cinco Irmãos, Santa Rita. Além disso, nós temos ali na, na região da cafeteira a, o bairro Mutirão.
1: Muitas pessoas foram atingidas diretamente por essas enchentes e tiveram que começar do zero. Pois o que foi levado pelas águas não foram somente objetos materiais, e sim parte da história de muitas famílias de Imperatriz. simplesmente ela lavou
2: tudo, né? A altura que chegou na minha casa foi mais assim da metade. Quando eu consegui entrar em casa, eu me deparei simplesmente com os meus móveis todos destruídos. Absolutamente tudo. E... Foi um desespero total, né? Porque não fica só essa questão de bem material, que é importante para quem luta para conseguir o que quer, né? Mas tem toda aquela questão emocional e o medo dos anos seguintes, e o pensar em anos e anos você abdicando o que é do seu tempo e seu esforço para ter algo e vir uma
5: chuva e acabar com tudo.
0: As vítimas dos alagamentos se sentem inseguros com a aproximação do período mais frio da estação, o inverno. Período em que ocorre muitas chuvas, que chegam sem avisar. A moradora do bairro Bacuri, Talita Wendy, relata o momento em que percebeu que sua casa estava cheia de água e que atualmente arruma seus pertences quando percebe que a chuva vai começar. Estava
2: Tava chovendo, né? E eu tava dormindo nessa hora, mas a água já tava já perto de mim, assim, já tava cobrindo, a, quase cobrindo a cama. E aí, quando eu acordei, já tava muita gente na rua, e eu não tava entendendo nada. É, e aí... Teve, ficou os danos psicológicos, né, o susto da água, o medo de uma hora da qualquer outra enchente e a gente ter que sair, não levar nada daqui de casa, então a gente meio que tem que se preparar para esse acontecimento. E foi a maior que eu já vi, então sim, eu, te, eu tive um susto imenso. E o que eu faço, sim, pessoalmente, foi separar uma mala já para a qualquer momento que chover e alagar um pouco, eu já saí.
1: As águas que inundam das enchentes não levam apenas bens materiais e lembranças, mas também trazem doenças que podem ser graves e provocar sequelas irreparáveis e até mesmo a morte. É o que conta a líder comunitária Rosa Maria. Cada vez que acontecem
2: as enchentes, né, as pessoas ficam acometidas de enfermidades, né? É... As pessoas ficam cheias de, de, de micoses pelo corpo todo, se enche de, de caroço, coceira. É, tem gente que, que fica com os dedos, que é só frieira. Aqui tem pessoas que saiu desse bairro para Goiânia para fazer tratamento é, nos pés porque pegaram a leptospirose. É, aqui já teve um, casos, aqui quase todo ano tem casos de barriga d'água, que é aquele que é causado pelo aquele caramujo pelo caramujo preto então assim as crianças que tomam banho todas elas que banham no riacho porque tem que se molhar porque está dentro de casa a água chega a ficar é, metros dentro da casa das pessoas e aí as pessoas se molham não tem jeito né
0: as precipitações de chuva chegaram a ser registradas com a média de 108,6 milímetros o que contribuiu para o transbordamento de todos os riachos, Cacau, Bacuri, Capivara, José de Alencar, Do Meio e Santa Teresa, fazendo com que a Prefeitura de Imperatriz declarasse o estado de calamidade pública. O que se via na cidade eram carros sendo arrastados, escolas e pontes danificadas, pessoas tirando água de suas casas famílias desabrigadas e pessoas humildes perdendo o pouco que tinha. Com José Nilton não foi diferente. Morador do Parque Anhanguera 2, um dos bairros mais atingidos, conta o que perdeu com a enchente e o que a Prefeitura fez no bairro em que mora.
5: Perda de, de alguns bens que a gente tinha, um pouco que a gente tinha, a gente perdeu alguns, mas graças a Deus a gente está recuperando aos poucos. É... Vamos dizer que a gente também perde um pouquinho do psicológico da gente, né? Quando começa esse período chuvoso, a gente está sempre com esse pensamento que vai acontecer de novo, né? É, depois das enchentes, a prefeitura fez algumas, algumas tentativas de melhorias aqui nas ruas, é, no bairro todo, né? Fez algumas limpezas nos riachos. Vamos esperar o período chuvoso aí de novo para ver o que acontece, né? A de 2018 teve, em 2019 a água veio novamente... Eles falaram o que fizeram, mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. É, na minha opinião, eu acho que a, a existência de Imperatriz tem tanto a ver com a consequência de nós, seres humanos, estarmos invadindo a área verde, como também pode ser é, uma coisa que poderia ser evitada se tivesse mais ação do poder, do poder público.
1: A líder comunitária Rosa Maria Carvalho Menciona as ações governamentais que podem contribuir para evitar que desastres como esses continuem acontecendo.
2: Para essa situação, se o gestor se preocupar em limpar e desobstruir os riachos, o dano seria bem menor. Se ele aprofundar, ainda melhora mais. As medidas são simples, mas são eficazes, o que depende é de, de boa vontade, é, de esforço, de amor ao próximo e acho que o para a maioria dos gestores é mais fácil ele declarar uma calamidade pública do que ele trabalhar para não causar prejuízo para as pessoas porque quando um gesto quando a gestão ela declara é, calamidade pública é bom para a gestão que recebe recurso mas e a comunidade que perdeu tudo não recebe nada
0: a secretária do meio ambiente Rosa Ruda destaca que os cidadãos também podem contribuir para evitar que os alagamentos aconteçam.
3: O primeiro passo é verificar antes de fazer a edificação de um imóvel, tá? se aquela área ela é edificável, né? se ele não vai ter nenhum problema. Ele precisa, antes de fazer qualquer... É, obra, procurar a Secretaria de Meio Ambiente, pedir uma viabilidade ambiental, né? Porque a, os técnicos vão na área, verificar na área, realmente, ela tem condições de receber aquele empreendimento e também colaborar com o descarte dos resíduos, que a gente vê nas redes sociais, nos noticiários, todos são a questão do descarte irregular de resíduos, né? Seja o resíduo doméstico, o material reciclável, como como aquele, aqueles resíduos volumosos, né? Que causam maior transtorno para os alagamentos, com entupimentos de, de, de boca de lobo, né? A pessoa vai descartando aqueles resíduos e aquilo vai contribuindo, dentro dos riachos, desde o pneu, a geladeira, ao colchão, tudo isso é descartado de forma indevida. Então, a gente só vai conseguir êxito, por mais que o poder público faça, é a partir do momento que nós tivermos a colaboração da sociedade. O secretário
1: de infraestruturas, Igomar Filho, cita as medidas que estão sendo tomadas pela atual gestão para diminuir a problemática, como a construção de pontes, drenagens e realização de estudos para a construção de obras de macrodrenagens.
4: Mas os serviços que a prefeitura vem realizando, tanto como a limpeza, bem como algumas obras como, é, posso citar obras de construção de pontes a, nessa gestão a gente está concluindo a 16ª ponte em alguns pontos dela é substituir bueiros por ponte ou substituir ponte de madeira por ponte de concreto, isso permite que a gente aumente a vazão porque a gente tirando os bueiros e deixando o vão livre do, do riacho aquela água, ela vai escoar com mais rapidez. Outra ação é a ação de drenagem profunda. Nós já realizamos mais de 10 km de drenagem profunda na cidade de Imperatriz. Na região do Parque Alvorada, a gente está concluindo uma drenagem que vai ficar mais de 1.300 metros de ruas que estão sendo drenadas. Então, isso também contribui para a gente estar diminuindo essa problemática de alagamento na cidade de Imperatriz. Paralelo a isso, a gente está realizando estudos para que a gente possa fazer obras de macro-drenagem. Conviver com o medo das enchentes e
0: suas memórias não é fácil, principalmente para aqueles que perderam familiares por conta dessas enchentes. É fundamental que as pessoas se sensibilizem com a sociedade e com a natureza. E que o poder público olhe para essas famílias com mais empatia e cumpra com as suas obrigações.
1: Continue ligado na nossa programação para receber mais informações sobre o que acontece na nossa cidade. Eu sou Lícia Gomes.
0: E eu, Carlos Antônio.
1: No seu informativo diário.
0: Você acabou de ouvir o áudio ITS com a reportagem sobre alagamentos.